0: Ja, toll, dass du da bist und dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Es ist Christi Himmelfahrt, wir haben es schon gehört. Ich fand das Anspiel am Anfang absolut cool. Und irgendwo dachte ich, steigst du mit der Predigt direkt da ein? Beziehungsweise, ich will erstmal so den Titel meiner Botschaft nennen, und zwar mit vollem Bollerwagen in den Himmel. Denn viele denken, es ist Vatertag. Und natürlich, wie wir das schon gehört haben, man denkt so, mit dem Bollerwagen geht es jetzt los. Und naja, was auch immer dann da so läuft. Aber ich fand das Anspiel zum Schluss irgendwie richtig cool, wo es darum ging, die Frage, Moment, äh, Christi Himmelfahrt, ja, äh, Jesus ging ja auch zum Vater, ist ja auch irgendwie Vatertag und ja, Jesus ging zum Vater, er ging uns voraus, er es das heißt, er ging voraus, uns eine Stätte zu bereiten. Er bereitet die schon recht lange vor. Ich glaube, es wird recht gut dort, recht schick. Noch besser wie hier. Die Welt hat er in sieben Tagen gemacht. An der neuen Welt arbeitet er schon 2000 Jahre. Das wird gut. Aber darum geht's jetzt nicht. Er geht zum Vater. Die Frage ist, wo gehst du hin? Wo gehe ich hin? Vatertag? Was ist deine Reise? Ja, auch mit dem Bollerwagen hat so auf sich. Was ist, ich nehme das mal so als sinnbildlich so ein bisschen, was ist in deinem Bollerwagen des Lebens so alles drin. Da gehen wir später noch drauf ein. Ich möchte am Anfang doch einfach noch mal an dem, eben wirklich an diesem Feiertagsmomentum bleiben. Es ist Christi Himmelfahrt. Wir haben es schon gehört, 40 Tage nach Ostern. Er war auferstanden von den Toten. Sie waren, erst war ihre Welt alles zusammengebrochen, dann waren sie wieder begeistert. Er ist da. Jetzt lehrte er sie 40 Tage an verschiedenen Orten. Er zeigte sich ihnen immer wieder. Sollte das jetzt alles so bleiben? Ist jetzt wieder alles wie vorher? Nein, was kommt jetzt? Dann kommt es, und ich möchte jetzt gleich eigentlich auch in den Text einsteigen, der eigentlich der typische Text zu diesem Feiertag ist. Christi Himmelfahrt, eben es ist der Abschluss. Jesu Leben auf dieser Erde, dementsprechend auch der Abschluss der ganzen Evangelien. Wir gucken hier mal ein bisschen in verschiedene Bibelstellen rein und wir starten mit Matthäus 28, Vers 16 bis 20. Da geht es jetzt weiter. Da heißt es, die elf Jünger aber gingen nach Galiläa auf den Berg. Interessant, elf, äh, explizit erwähnt, es ist einer weniger wie vorher, vorher waren es zwölf, die Elf, also die Jünger, die Ängsten. Also sie gehen auf den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte und als sie ihn sahen, warfen sie sich anbetend vor ihn nieder und dann so ein komischer Nachsatz, etliche aber zweifelten. Moment, ich habe nachgeguckt, einige Übersetzungen heißt es auch einige, das hört sich nicht ganz so schlimm an. Hey, von den Elfen, das waren jetzt nicht irgendwelche Außenstehenden, die zweifelten, einige zweifelten. Schade aber war, so war's, äh, dann geht's weiter. Und Jesus trat herzu. Äh, Jesus, Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Wie viel Macht? Alle Macht, nicht ein bisschen Macht, nicht so die meiste, ab und zu mal bin ich gut alle Macht ist ihm gegeben auf, im Himmel und auf Erden. Und dann geht es weiter in Vers 19. So, also man könnte auch sagen, deswegen oder gerade jetzt deswegen. So geht nun hin und machet zu Jüngern alle Völker. Ich habe schon mal gedacht, ist eigentlich ein bisschen platt beschrieben. Machet Jünger. einfach also mach mal. Ne? So, es ist irgendwie ein Zugreifen. Wir sollen sie machen. In der Mongolei kamen wir damals, ich war ja Missionar dort, viele Jahre kamen wir dorthin, und die Leute wussten gar nichts. Wir mussten, das waren, die einen waren Alkoholiker, die anderen waren total hoffnungslos, die anderen waren arm, andere waren reich und korrupt, irgendwo. Uh, und dann mussten wir das Evangelium verkündigen und denen erklären, was Kirche ist, denen erklären, was die Bibel ist, denen erklären, was wir machen. Und wir mussten so richtig aus dem Rohmaterial Jünger machen, bis wir hinterher einige Jahre später Mitarbeiter, Pastoren und Missionare hatten. Wir machten sie zu Jüngern. Interessanterweise einige etwas äh, so äh, etabliertere Missionare, die dann später kamen, äh, nicht in der Pionierzeit, die vielleicht ein bisschen mehr Geld hatten und so, die kamen dann hin und machten das anders. Die kamen dahin, bauten ein großes Haus, nannten das Kirche und dann suchten sie sich einen Worshipleiter, einen Pastor, den sie anstellen konnten und die stellten die an und hatten sofort ein Team. Wir waren erstmal total. Perplex, nach nur, wow, so schnell kann das gehen? Wir haben jahrelang geackert. Jesus sagt hier nicht, stellt euch Jünger an. Jesus sagt, machet Jünger. Ich glaube, wir hatten den harten Weg, aber den guten Weg. Also, Jesus sagt tatsächlich, macht Jünger. Wir sollen Menschen, ja, entwickeln zu Jüngern Jesu. Jünger heißt ja nichts anderes als Schüler, als Nachfolger also alle Völker, ziemlich groß, und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie alles halten oder zu halten, zu bewahren, zu, dass das wirklich gelebt wird. Nicht nur informieren, also lehret sie das zu tun, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende des der Weltzeit. Amen. Ihm ist gegeben alle Macht. Er ist bei uns. Wow, alle Macht. Er ist bei uns. Er ist nicht nur bei uns, er ist in uns. Und es geht weiter. Deswegen haben wir diesen Auftrag. Deswegen können wir voller Kraft und Motivation und voller Glauben hingehen. Aber dann geht es weiter in dem nächsten Vers. Nein, nicht im nächsten Vers. Ich möchte hier weiter zu einer anderen Stelle gehen. Das war das der Part aus Matthäus. Wie sagen das die anderen Evangelien? Es ist ja eben so zum Ende und zum Ende kommt das Wichtigste. Wir hatten auch bei Jesu Tod, war es auch schon so. Kurz bevor er verschieht, sagt er das Wichtigste. Bevor er verschieht, sagt er, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Eben, wir sind frei, uns ist vergeben. Wir werden zu Kindern Gottes. Dann... Vor der Himmelfahrt, wieder so ein Moment, die letzten Worte und das ist jetzt eben, geht hin, verkündigt, tauft sie, machet zu Jüngern. Also, wir haben es eben schon gehört, das Testament, der letzte Wille wird uns gegeben, hier wird uns, beim Kreuz war es klar, jetzt sind wir errettet. Ja, ich bin ein Kind Gottes und jetzt kommt die Staffelübergabe, jetzt kommt die Fackelübergabe oder wie wir das auch nennen. Jetzt nehmen wir die Vollmacht und die Autorität entgegen. Er geht und wir sollen weitergehen. Jetzt geht es in den Missionsbefehl. Ich möchte das Ganze nochmal aus dem Markus-Evangelium, die einigen Verse aus Kapitel 16 vorlesen. Und da heißt es, und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Jetzt geht es hier weiter, interessant. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Interessant, eben hatten wir schon mal vorher gelesen, sie kriegen auf dem Berg und einige aber zweifelten von den Jüngern. Aber wer aber glaubt, der soll gerettet werden. Nicht der äh, Zweifelnde, der Glaubende, der Vertrauende, der an ihm ist, der an ihm hängt. Und dann geht es weiter. Diese Zeichen aber werden... Die begleiten, die gläubig geworden sind. Diese Zeichen werden nicht denen folgen, die zweifelnd geworden sind, sondern die gläubig geworden sind. In na meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden. Also, Jesus gibt uns so richtig so ein Powerpack an die Hand. Er gibt uns alle Kraft. Wir haben gesehen, das ist das, was er gemacht hat. Das waren die Wunder, die er getan hat. Und jetzt sagt er, glaubt, nehmt, geht, tut es. Ja, das ist das, was er uns mitgegeben hat. Und dann geht es noch weiter. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Hier wird es nochmal sehr ausführlich, sehr prägnant beschrieben, was wir heute an Himmelfahrt feiern. Er sitzt zur Rechten Gottes. Sie aber gingen, eben er geht in den Himmel, sein Part ist gemacht, sie aber gingen hinaus und verkündigten überall und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Und damit schließt ähm, das Markus Evangelium ab. Interessant bei 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 Lukas heißt es noch an einer Stelle. Das, ich erwähne das nur kurz hier. Und während er sie segnete, ich stelle mir das so richtig bildlich vor, er segnet sie noch, er er salbt sie, er bevollmächtigt sie und legt seinen Segen, seine seine Power auf sie übergibt so diese Staffel und es heißt ja, während er sie segnete, schied er von ihnen und wurde hinaufgetragen in den Himmel. Wow, welch eine Szene, welch eine Szene. Und dann, ich dachte einfach um der Vollständigkeit halber, gucken wir mal nach Johannes rein. Johannes schreibt ja in der Regel alles immer ein bisschen anders. Er hat diese Szene gar nicht aufgeschrieben, aber er endet mit einer anderen Geschichte. Er endet mit dieser typischen Geschichte, die wir kennen in der letzten Begegnung mit Petrus und Jesus und diese zentrale Frage, und die wird uns noch ein bisschen mit begleiten, weil das ist eine ganz zentrale Frage, die die Basis, letztendlich auch jetzt hier für die Predigt, für die Botschaft, für das Verständnis meines Bollerwagens ist, was ist in meinem Bollerwagen und wie gehe ich damit um, was mache ich mit meinem Leben? Die Frage und Jesus an äh, Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieb. Und er, er, er stammelte ja so und weiß gar nicht so richtig, er antworten soll. Er sagt, ja, du weißt es, du weißt es. Und Jesus fordert ihn heraus und fordert ihn heraus und er sagt, ich will dein ganzes Herz. Ja, weide meine Schafe und so weiter. Und er gibt ihm letztendlich hier auf diese Art und Weise diesen Missionsbefehl. Aus dieser Liebe heraus, er über Gibt nicht nur irgendwie einen Auftrag, so, das musst du jetzt tun. Aus dieser Liebe heraus wird der Auftrag geboren, weide meine Schafe oder verkündigt es allen, aller Kreatur. Es geht ja noch weiter. Äh, neben den vier Evangelien haben wir die Apostelgeschichte und die Apostelgeschichte fängt eigentlich hier an und äh, der Autor der Apostelgeschichte ist ja Lukas und er macht das so richtig wie in so einem schönen Serienfilm. Äh, er überschneidet nochmal, das ist so ein bisschen eine Schnittmenge. Äh, und er greift nochmal zurück und letzten Endes äh, nimmt er die Himmelfahrt nochmal, den Abschluss der, des Lukas-Evangeliums packt er nochmal als Anfang in die Apostelgeschichte rein. Und da möchten wir lesen aus Apostelgeschichte 1. Ab Vers 8, da heißt es, so das ist ein Vers, den kennen wir alle auswendig, bekannt für Pfingsten, ist also die Voraussagung, die dann zehn Tage später passierte, aber wir steigen hier ein, ihr werdet die Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Kraft kommt so er hat sie schon gesegnet aber so richtig so geknallt hat's noch nicht diese dieser boom der dann am pfingsten kam der kam so ein bisschen später aber die Beauftragung war ganz klar derselbe Missionsbefehl geht hin nach Judäa Samaria und bis ans Ende der Erde und jetzt geht's weiter in Vers 9 und als er dies gesagt hatte wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine wolke nahm ihn auf vor ihren augen weg Ups, wow. Den lieben es bestimmt kalten Rücken runter. Die wussten gar nicht, was geschehen. Und dann geht es weiter. Und als sie unverwandt zum Himmel blickten, die standen wahrscheinlich der Mund offen, staunen. Was geht hier ab? Und sie, als sie unverwandt zum Himmel blickten, während er dahin fuhr, siehe, da standen zwei Männer in weißer Kleidung bei ihnen. Das hatten wir ja schon mal bei Ostern mit diesen zwei Männern. Maria und die hatten die gesehen und äh, da sind sie wieder. Und die sprachen, ihr Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht zum Himmel? Man könnte auch fast sagen, irgendwo, ihr habt gesagt, ihr träumt nicht rum. Seht zu, dass ihr in die Gänge kommt. Denn dieser Jesus der von euch weg in den Himmel aufgenommen worden ist, wird in derselben Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt in den Himmel auffahren sehen. Wir befinden uns ja auch in der Serie des Glaubensbekenntnisses. Und wir hatten das eben aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Das ist, wie wir es im Glaubensbekenntnis Aussprechen, beten, proklamieren und das ist diese Passage um Himmelfahrt, aber wir leben jetzt in einer Zeit. In welcher Zeit leben wir? Aufgefahren in den Himmel, das ist geschehen. Wiedergekommen? Nein, ist er noch nicht. Wir leben in dieser Zwischen. Zeit. In dieser Zeit, in der uns einen Auftrag gegeben hat, er hat uns gesalbt, er hat uns gesandt, er hat uns beauftragt, er hat uns bevollmächtigt, er hat uns einen Bollerwagen voller Gaben gegeben, er hat uns ausgerüstet zum Dienst. Und die Frage ist jetzt, bevor er wiederkommt, bevor er wiederkommt, was machst du mit deinen Gaben? Was machst du mit dieser Zeit? Interessanterweise, gerade so bevor Jesus ans Kreuz ging, wir lesen das in Matthäus 25, da hat er einige Geschichten erzählt und eine Geschichte möchte ich auch nochmal lesen. Also wir lesen heute sehr viel in der Bibel, aber wir sind ja einem Gottesdienst, da darf man sich ruhig mit dem Wort Gottes beschäftigen und das Wort Gottes ist voller nicht nur schöner Geschichten, sondern das ist Hammer. Hier auf der einen Seite haben wir die Dokumentarbericht aus der Evangelien Apostelgeschichte und jetzt aus Matthäus 25 kriegen wir noch so ein Gleichnis mit, was er schon im Vorhinein erzählt, was den Zeitraum betrifft, der dann ab Himmelfahrt letzten Endes stattfindet. Und da lesen wir in Matthäus 25, Vers 14 bis 30. Denn es ist wie bei einem Menschen, der außer Landes reisen wollte. Seine Knechte rief, also er rief seine Knechte. Er rief nicht irgendwelche Fremden, er rief nicht Leute von der Straße, sondern seine Angestellten, seine Verwalter, seine Mitarbeiter. Wir können davon ausgehen, dass er diese Botschaft an, die, an seine Jünger richtet, wie eben am Anfang auch an, an, an die Elf. Er richtet sie an, äh, seine Knechte rief und ihnen seine Güter übergab. Er gab ihnen also was? Und sie packten es in den Wagen. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem dritten eins. Jedem nach seiner Kraft, heißt es da. Oder es heißt auch nach der Fähigkeit oder welche Möglichkeiten da sind. Da ging er hin, Moment, wo waren wir? Äh, reiß, nach seiner Fähigkeit und er reiste sogleich ab. Da ging er hin. Der Erste, welcher die fünf Talente empfangen hatte, handelte mit ihnen und gewann fünf weitere Talente. Er handelt. Wow. Business. Und er gewinnt. Er hat richtig gewinnbringend hier gewirtschaftet. Fünf weitere Talente. Und ebenso der, welcher die zwei Talente empfangen hatte. Auch er gewann zwei weitere. Dann geht es weiter zum Nächsten. Aber der... Welcher das eine empfangen hatte, ging hin, grub die Erde auf und verbarg das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit aber kommt der Herr dieser Knechte, dieser Jünger, diese christlichen Mitarbeiter und hält Abrechnung mit ihnen über das, was er ihnen anvertraut hatte. Und er trat, und er, und es trat der hinzu, also der Erste, der die fünf Talente empfangen hatte. Und er brachte noch fünf weitere Talente herzu und sprach, Herr, du hast mir fünf Talente übergeben. Siehe, ich habe fünf weitere Talente gewonnen. Wow, hier. Da sagte sein Herr zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist mit wenigem treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Geh hin, äh, geh ein zur Freude, deines Herrn. Das ist so das, was wir alle hören wollen. Ne? Du treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Ist es nicht das, was wir am Ende hören wollen? Ist die Frage, was müssen wir tun, um das zu hören? Machen wir weiter. Und da trat auch der hinzu, der die zwei Talente empfangen hatte, und er sprach, Herr, du hast mir zwei Talente, du hast mir zwei Bündel es waren richtig viel, es war Talente, habe ich gehört, das sind 26 Kilo Silber. Der hat also 50 Kilo Silber, also vollen Bollerwagen oder voller Gabe, die er empfangen hatte. Und siehe, ich habe mit ihnen zwei andere Talente gewonnen. Und dann sagt sein Herr, recht so, du guter und treuer Knecht, du bist über wenigen treu gewesen, ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Wow, und er geht rein zur Freude seines Herrn. Und jetzt kommt der Dritte. Da trat auch der hinzu, der das eine Talent empfangen hatte. Und er und er sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist und du erntest, wo du nicht gesät hast und du sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Und er war vielleicht richtig stolz. Ich habe kein Risiko eingegangen. Ich habe kein Business gemacht. Ich habe dich gefürchtet, du bist ja so ein harter Mann. Aber hier, ich bin ein treuer Verwalter. Nimm das Deine. Okay, was sagt der Herr? Aber sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du böser und fauler Knecht. Du wusstest, oder wusstest du, oder dachtest du, oder wenn du denn gewusst hättest, um zu wissen, meintest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe, dann hättest du dein Geld den Wechsel anbringen sollen. So hätte ich mein, bei meinem Kommen, wenigstens meine, das meine mit Zinsen zurückerhalten. Und dann darum, nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, beziehungsweise denn der, wer vermehrt hat, der, der gehandelt hat, der, der multipliziert hat, dem wird gegeben werden. Noch mehr, damit er im Überfluss hat von, von dem aber, der nicht vermehrt hat, der nicht multipliziert hat, der begraben hat verschwiegen hat, wird auch das genommen werden, was er hat. Und den unnützen Knecht werft hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Oh. Hartes Ende. Hartes Ende und trotzdem eine gute Geschichte. Eine Geschichte, die uns absolut in eine neue Dimension führt, um zu erkennen, was wir in dieser Zwischenzeit zwischen Jesu Himmelfahrt und Jesu Wiederkunft zu tun haben. Denn Jesus hat uns allen etwas gegeben. Er hat uns allen Gaben gegeben und Fähigkeiten gegeben. Und das Kostbarste ist, er hat uns seinen, seine Gegenwart gegeben, seine Gnade gegeben. In Lukas 19, das werden wir jetzt nicht nachlesen, das würde dann vielleicht fast ein bisschen langweilig werden, lesen wir fast dieselbe oder eine ähnliche Geschichte. Nur eben doch ein bisschen anders. Ähm, es handelt sich nicht um drei Personen dort, es handelt sich um zehn Personen. Sie kriegen nicht Talente, sondern sie kriegen Pfunde. Und interessanterweise, dort kriegen alle tatsächlich gleich viel. Jeder von den Zehnen kriegt eins. Aber der eine vermehrt aus dem einen macht er zehn. Also er multipliziert hoch zehn. Der nächste multipliziert aus einem auf fünf. Und dann einer... <lacht> Bleibt bei einem. Was bei den anderen sieben passiert, ist gar nicht geschrieben. Vielleicht haben die ihr Pfund aufgegessen, vertrunken, Bollerwagen leer. Oder, ja, was machen wir mit dem Pfunden? Und interessanterweise, das Kriterium ist das gleiche. Der eine wird gelobt, der andere wird gelobt und der andere wird getadelt. Was unterschiedlich ist, sie haben gleich viel gekriegt. Und ich glaube, es ist kein... Übersetzungsfehler, kein Berichtfehler, sondern ich glaube, das eine Mal ist gemeint, dass wir die Talente, das ist jeder von uns ist so anders. Der eine hat viel Gaben, der andere hat weniger Gaben oder andere Gaben, offensichtlichere Gaben, verstecktere Gaben. Der eine singt, der andere spielt, der andere macht, der andere arbeitet, der andere organisiert, der eine dient, der eine ach und die Liste wäre lang und so schöne Liste. Und an dieser Sache dürfen wir lernen, wie, wie vielseitig wir die Gaben haben. Aber in der zweiten Geschichte aus Lukas, egal wie klein ich bin, ob ich arm bin, ob ich reich bin, ob ich krank bin, ob ich gesund bin, ob ich Männchen bin, ob ich Weibchen bin, ob ich hochbegabt bin oder vielleicht mich gar nicht so begabt empfinde, wir alle haben das Gleiche vom Herrn empfangen. Die gleiche Liebe, die gleiche Wertschätzung, die gleiche Gnade, die gleiche Errettung. Aber auch die wird bei den einen multipliziert und kultiviert, sodass ein Riesenerbe entsteht. Und manche haben es wie vergraben, verbuddelt, versteckt. Und bei manchen wird gar nicht mehr davon berichtet. Wo sind sie? Also es ist interessant. Und ist es nicht interessant, was, hab, hab, hast du mir da mal Gedanken darüber gemacht, was das Wort treu bedeutet? Ich habe extra nachgeguckt unter Synonymen, Wiki und sonst was. Äh, treu im, im Normalerweise denken wir, das ist beständig, zuverlässig, loyal, wahrhaftig, hingegeben, gehorsam, standhaft, dauerhaft, bewahrend. Das ist treu. Und eben, ich habe das auch bewusst ein bisschen mit der Betonung so gelesen, der eine, der sein Fund vergraben hat, der hat sich ja vielleicht sogar für treu gerechnet. Er hat es ja gut bewahrt dass nichts dran passiert. Er ist absolut auf Nummer sicher gegangen. Das ist Sicherheit und Treue, das gehört doch fast zusammen. Aber Jesus scheint hier eine komplett andere Definition vom Wort treu zu haben. Denn den, der nur bewahrt hat, den nennt er nicht treu und auch nicht gut. Den nennt er böse und schlecht und äh, den oder untreu und den an die anderen die eigentlich Risiko eingegangen sind die damit Geschäfte gemacht haben die mit nach außen gegangen sind an andere Menschen herangetreten es in Umlauf gebracht haben da ist es gewachsen und nur da wenn du das ganz mathematisch siehst nur da wo Multiplikation stattgefunden hat die nennt er treu bei dem wo es bewahrt geblieben ist nennt er nicht treu Die nennt er untreu und böse Jesus hat eine komplett andere Ansicht von dem, was treu ist. Aber diese Treue, kannst du nur, also dieses multiplizieren, kannst du nur finden auf dieser Grundlage und ich habe das eben bewusst eingeschoben aus dem Johannesevangelium. Hast du mich lieb? Ich fühle mich geliebt. Ich habe da ist dieses Vertrauen Gottes. Ich habe keine Angst. Ich fühle mich geliebt, ich fühle mich beschenkt, ich bin überreich. Mein Herz fließt über. Mein Mund kann es nicht verschweigen. Ich bin geliebt und ich liebe ihn. Das ist die Motivation für die Multiplikation. Das ist die Motivation, das weiterzugeben. Was war es bei dem anderen? Was war es bei dem anderen? Er dachte ja, Gott zu kennen. Es heißt, ich kenne dich und ich weiß, dass du ein harter Herr bist. Ich kenne manche Christen und da, da kommt fast so sowas rüber. Ich kenne Gott und er ist hart und er wartet hinter jeder Ecke mit so einem Knüppel. Und wehe dem, du machst was falsch. Und die Kinder fürchten sich vor diesem bösen Gott. Und was passiert daraus? Alles andere... Außer investieren, außer risikoreich zu spielen, außer selbstbewusst und frei geliebt nach vorne zu treten. Aus dieser Furcht, was falsch zu machen, vor diesem grausamen Gott, vergraben sie ihr Pfund. Ja, gegebenenfalls trinken sie den Bollerwagen alleine leer. Aber sie investieren nicht das, was sie empfangen haben. Zurück in das Reich Gottes. Sie haben Angst. So war es bei diesem. Er hatte ein falsches Gottesbild. Und dieses falsche Gottesbild, und er sagt es selbst, er fürchtete sich. Aber diese Furcht war keine heilige Ehrfurcht. Es war eine falsche Angst vor Gott aus einem falschen Gottesbild, was ihn gelähmt hat, in Freiheit und Freude das Reich Gottes zu bauen. Ein traurige Sende. Aber Glaube setzt frei. Glaube setzt frei, Glaube lässt uns sogar Zeichen und Wunder folgen. Da, da, da investieren wir etwas und es passiert noch mehr, als wir denken. Da passiert mehr, als wir denken. Ich möchte noch ein ein Bild für die Gnade bringen. Ein Bild für die Gnade und ich möchte euch 1. Petrus 4 noch mitgeben. 1. Petrus 4, da heißt es, dient einander Eben, investiere deine Gabe, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat. Als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Dient einander, dient einander als Brüder und Schwestern, dient einander in der Kirche, dient einander in der Gesellschaft, dient den Armen und Bedürftigen, diene mit der Gnadengabe. Da steht Charisma. Mit der Gabe, ja mit der Geistesgabe, aber auch mit der physischen Gabe, die du empfangen hast, diene einander als gute Haushalter. Eben, wir haben von diesen Haushaltern gelesen und da waren ein paar gute und da war ein nicht so guter. Oder mehrere nicht so gute. Und dann heißt es der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ich dachte, was heißt das denn? Und ich habe mir mal Gedanken gemacht, was das mit der Gnade so auf sich hat. Und die Gnade... Äh, lässt sich eigentlich in drei Bereiche unterteilen. Äh, es ist einerseits, dass wir, dass wir Gnade empfangen, dieses typische Verständnis, auch im säkularen Bereich, du kannst Gnade vor einem Richter empfangen, weil du hast etwas verbockt, du bist schuldig, als schuldig erkannt. Du hast dich beladen mit Sünden, können wir auch sagen, im frommen Verständnis, einfach, du hast Schuld. Und du hast eine Strafe verdient und du wirst begnadigt. Das ist Gnade. Du bist befreit. Das heißt, du wirst aus dem Minusbereich, geht in, zumindest in den Nullbereich. Das Minus ist gelöscht. Wir können es aber auch anders verstehen. Das ist Gnade ist es, ein, einen unverdienten Stand, ein unverdientes Geschenk zu empfangen. Ich habe gar nichts getan. Ich habe mich hab, ich hab jetzt nicht angestrengt. Ich habe jetzt nicht super Weltmeisterleistung vollbracht und ich kriege einen Preis. Ich kriege oder beziehungsweise sogar, ich bekomme einen Stand, eine Stellung als Kind, wo ich vorher Sklave war, wo ich vorher fern war. Ich bin unverdienterweise in der Familie Gottes aufgenommen worden. Ich bin nicht nur schuldfrei, ich bin Kind, ich bin Erbe oder wir nennen an anderen Stellen heißt es, ihr seid Könige, ihr seid Priester, ihr seid Botschafter an meiner Stadt. Der Missionsbefehl. Wir sind Botschafter. Das ist eine Stellung. Also hast du mal mit einem Botschafter hier gesprochen? Die Botschafter, die haben schon eine ganz gute Stellung und die haben eine ganz gute Karriereleiter wahrscheinlich dahin, bis sie endlich Botschafter sind. Aber die haben Leistung dafür vollbracht. Die haben sich bewährt in verschiedenen Punkten. Und wir werden einfach aus Gnade beschenkt als Botschafter. Und dann habe ich noch einen Punkt für dich was die Gnade ist Die Gnade ist nämlich das, dass du äh, befähigt wirst, was etwas unmögliches zu tun. Gott ruft uns, damit wir etwas Unmögliches möglich machen. Wir gehen mit in der Schwachheit und Gott tut das seine dazu. Es heißt auch in der Vers, seine Gnade ist. Genug für mich, ich habe genug an der Gnade oder lass dir an der Gnade genügen, denn seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Die Gnade ist Kraft, die Gnade ist Bevollmächtigung, damit du etwas tun kannst, was dir eigentlich gar nicht möglich ist. Und wenn du diese Gnade und diese Treue neu definierst für dich, dann weißt du, dass du einer zu den Knechten, zu den Haushaltern gehörst, Jetzt, nicht nur in der Geschichte des Gleichnisses, sondern jetzt in dieser Zwischenzeit, bei Himmelfahrt, wo wir den Auftrag empfangen haben und wir diesen Auftrag auszuführen haben, bevor er wiederkommt, damit wir den anderen Menschen diese Güte bringen können. Das ist wunderbar und ich lade dich ein dazu. Ich lade dich von ganzem Herzen ein dazu. Lass dich nicht lähmen von Furcht. Komm zurück eben zu die, zum Abschluss hier oder zu, zum Anfang. Es ist Himmelfahrt und es ist die Zeit, wo er uns beauftragt. Und ich frage dich, was ist in deinem äh, Bollerwagen des Lebens drin? Was hast du von ihm empfangen? Was machst du mit dem, was du empfangen hast? Was ist dein Vaterbild? Fürchtest du ihn? Denkst du, er ist ein harter Mann? Oder bist du verliebt in ihn? Wie ist deine Vaterbeziehung? Oder bist du doch noch blockiert? Bist du gelähmt vor Furcht? Und ich möchte dich ermutigen, dass du frei wirst. Dass du frei wirst. Und ich möchte dich ermutigen, dass du das, was Gott dir gegeben hat, die Gaben, dass du sie entdeckst, dass du sie entwickelst und dass du damit anderen Menschen dienst. Genau, und ihr habt es gehört: wir sind in der Mai-Challenge. Diese Predigt soll anwendbar sein. Wir sind in der Mai-Challenge. Also, das heißt, ja, die My Challenge ist, Jesus, du gehst zum Himmel gefahren. Ja, wir feiern das, aber wir feiern auch unsere neue Beauftragung. Wir feiern unsere neue Stellung, die wir in Gnade ausüben dürfen, wo wir mit den Gaben, die du uns gegeben hast, wuchern können. Es gibt Menschen, die vergraben das tatsächlich in einem falschen Gottesbild, in einem falschen Bild von Sicherheit, in einem falschen Bild von Treue und sie sind blockiert. Ich möchte dich ermutigen, lass dich heute von der Liebe Gottes erweichen, dass du deine Gaben entdeckst. Der eine als Arzt, der andere als Lehrer, der eine als Handwerker, der eine hier, der eine dort, mit den Akten der Barmherzigkeit, mit Akten der Freundlichkeit und du kannst dienen mit dem, was du hast. Und daneben dürfen wir immer dieses Evangelium verkündigen. Es ist immer dieses Zusammenspiel dieser beiden Dinge. Du dienst mit dem, was du hast. Und du bringst auch das Evangelium. Ich möchte eine ganz kurze Geschichte zum Abschluss erzählen von einem Arzt. Es war ein guter Chirurg und er arbeitete hart. Er war berühmt und er war auch in einer Kirche. Und die Kirche machte jede, jedes Jahr einmal so eine Konferenz. Und dann kam er dorthin und er meldete sich als Ordner und er verteilte so seine diese Zettelchen auf den Stühlen. Der Pastor sah ihn und sagte, was machst du da? Er sagte, ja, oh, ich verteile die Zettel hier wir haben da ein paar Praktikanten, die können das machen. Und er sagt, nein, ich, ich bin Arzt und ich bin so busy, ich habe keine Zeit. Einmal im Jahr nehme ich mir Zeit, um Gott zu dienen. Nimm das bitte nicht von mir. Ich möchte diese Woche Gott dienen und die Zettel verteilen. Und er ging weiter und verteilte die Zettel. Und der Pastor war sprachlos. Und er dachte, okay, ja, der Mann ist demütig. Der Mann will Gott dienen. Aber wie schade. Dass er nicht erkannt hat, dass er 350 Tage im Jahr oder eigentlich 365 Tage im Jahr in seiner Gabe als Arzt Gott dienen kann. Das Evangelium dort verkündigen kann. Wir dienen Gott nicht nur in der Kirche, indem wir Zettel verteilen. Wir dürfen das und das ist schön. Aber du darfst jeden Tag als Arzt, als Lehrer, als Handwerker, als Hausfrau mit deinen Kindern und was auch immer. In jedem Ort lebe den Missionsbefehl. Und dafür möchte ich beten, dass du diesen Missionsbefehl ausleben kannst. Dass du dieses Himmelfahrt neu erleben kannst. Lass uns das gemeinsam tun. Vater, ich danke dir. Ja, ich danke dir, Jesus, dass du zum Vater gegangen bist, dass du uns vorausgegangen bist, aber dass du uns nicht nur gesagt hast, wartet mal ab und wartet einfach, sondern dass du uns deiner, Staffette übergeben hast, dass du uns begabt hast, dass du uns befähigt hast, dass du uns bevollmächtigt hast, dass du uns beauftragt hast. Und ich bete, Herr, für jeden Einzelnen hier, der dieses Wort hört, dieses Wort gehört hat, dass das Zeugnis des Heiligen Geistes in ihm etwas freisetzt, dass dieses Wort, dass es in dir lebendig wird. Ich bete, dass der Heilige Geist jetzt kommt und diese Gabe entfacht, dass diese Gabe für Gott multipliziert wird, dass die Gabe nicht mehr brach liegt, dass die Gabe nicht nur noch für die eigene Welt und Gelüste investiert wird, sondern dass die Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass wir sie für ihn investieren können, in sein Reich und dass wir es paaren können mit der guten Botschaft, wie es heißt, geht hin, verkündigt das Evangelium. Ich bete, dass du uns segnest, Jetzt auch hier in der My challenge Jetzt auch hier einfach in jedem ganz normalen Tag. Ich danke dir für deine Gegenwart. Und ich danke, dass du uns lieb hast und wir lieben dich. Wir preisen dich. Amen.